0: Mateus 24, 36 diz o seguinte: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também a vinda, será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e se davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio. E os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando em um moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto, se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, Vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada Por isso estejam também vocês preparados Porque o Filho do Homem virá a hora que vocês menos esperam Irmãos, já há alguns dias o Senhor tem me incomodado A falar sobre algo que nunca é demais que nós estejamos meditando nós falamos sobre muitos textos na Bíblia, nós lemos muito texto, muitos textos na Bíblia. Eu tenho certeza que você também tem esse hábito. A gente ouve muita pregação, a gente ouve muito aquilo que está sendo ministrado em nossas vidas. Mas existem momentos onde nós sempre devemos refletir naquilo que é fundamental para todos nós cristãos que é exatamente a promessa que nós estamos aguardando, nós estamos aqui na terra, nós estamos aqui durante esse é, período da história, mas nós temos uma promessa superior, nós temos algo que vai além daquilo que nós estamos vivendo aqui nesse momento, nós temos uma expectativa de uma vida eterna, de vivermos em um lugar onde não haverá mais choro, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais contas a pagar, não haverá mais boleto, não haverá mais problemas em nossas famílias, não haverá mais o caos que nós estamos inseridos, não haverá mais pandemia, e nós devemos, sim, irmãos, sempre meditar nisso, nós devemos sempre trazer a nossa memória, aquilo que nos traz a esperança e o que nos traz a esperança, é isso irmãos, eu vejo muitas pessoas que são tomadas por um medo, por um pavor, sempre que falamos em arrebatamento da igreja, sempre que falamos sobre os últimos momentos, sempre que falamos na volta de Cristo, irmãos, isso não deve nos trazer terror, terror, deve nos trazer o temor, são coisas diferentes, são coisas totalmente diferentes. Nós não estamos apavorados porque Jesus está voltando, nós estamos esperançosos, alertas, vigilantes, porque nós sabemos que os sinais eles estão se cumprindo. Esse texto, esse capítulo especial, ele faz parte de um sermão chamado de sermão escatológico. E ele começa quando Jesus está no templo em Jerusalém. Jesus está... Na cidade santa, na cidade é, que nós sabemos que há uma grande, né, uma grande importância sobre esse local. Jesus está no templo, já é o segundo templo, não é mais o templo de Salomão, é o templo que foi reconstruído após o exílio babilônico. E nós sabemos que os seus discípulos, aqueles que foram os seguidores fiéis de Jesus até o final do seu ministério, eles viram para Jesus e falam, olha... Que linda essa obra, que linda essa, essa construção que foi feita. E Jesus está dizendo, olha, na verdade isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Esse lugar, esse templo será destruído. E aí é interpretado que Jesus está ameaçando que ele destruiria. E não é isso que acontece, como você é, deve saber, se você não sabe. No ano de número 70, depois de Cristo, Jerusalém foi destruída. O templo de Jerusalém também foi destruído pelo Império Romano. Há um período de intensa perseguição contra os judeus e contra os cristãos Durante muitos anos da história, na verdade durante milhares de anos Durante o ano 70 depois de Cristo até o 1948 Onde há a criação do Estado de Israel após a Segunda Guerra Mundial Os judeus estão dispersos, foram dispersos durante, por todo o mundo passaram por perseguições, passaram por dificuldades enormes na sua história, na sua trajetória. Nós sabemos, na Segunda Guerra Mundial, que Adolf Hitler dizimou a vida de milhões de judeus né, no Holocausto. Os judeus sofreram muito durante esses anos, até que eles voltaram à sua terra recentemente, né, no século passado. E, Claro, todos nós estamos acompanhando, nós estamos inseridos num contexto onde o Israel hoje está em meio a uma tensão, a um conflito muito complicado que tem trazido a vida, né? tem trazido, na verdade, a morte de pessoas é, inocentes, outros não, mas um conflito sangrento entre Israel e Palestina que já se arrasta durante muitos anos e agora, em 2021, tem se intensificado. Irmãos, Jesus ele começa a trazer nesse capítulo, após a pergunta dos discípulos quando isso vai acontecer, como isso vai acontecer, Jesus começa a apontar a diversos sinais. Esses sinais eles apontam para o tempo do fim. Esse texto ele se repete também lá em Lucas e há o acréscimo de uma característica em Lucas que Mateus não narra, que tem sido muito falado né, nos últimos dias, mas Jesus ele nos mostra que nesse momento, Haverá o surgimento de falsos cristos, de falsos profetas, de pessoas que tentarão trazer a imagem de um salvador, de alguém que vai trazer a paz, de alguém que vai trazer uma pregação ecumênica. Nós temos visto isso ter maior intensidade nos últimos anos. Ele fala que nós vamos ouvir de guerras e rumores de guerras. Irmãos, nós estamos vivendo com isso todos os dias em nossos noticiários. Ele fala sobre nação contra nação, reino contra reino, fomes, milhões de pessoas passam fomes em todo o mundo, terremoto tem se intensificado a cada ano, mas isso ainda é o princípio de dores. Irmãos, outra característica apontada em Lucas e não apontada em Mateus, o surgimento de epidemias pestes, doenças, irmãos, eu nem preciso dizer sobre isso, porque nós sabemos muito bem o que nós estamos vivendo nesses tempos. Além disso, ele fala que é, muitos falsos profetas se levantarão, enganarão a muitos e por se multiplicar a maldade. O amor de muitos se esfriará. O esfriamento do amor é um dos principais sinais de que essa, esse cumprimento da promessa... Está cada vez mais próximo. Irmãos, e o que nós estamos vendo é exatamente o esfriamento do amor. Irmãos, o tema dessa reflexão é Última Chamada. Eu não sei se você já teve a oportunidade de viajar de avião, de estar no aeroporto, pelo menos. Quem já trabalhou, ou quem já viajou, ou pelo menos já levou alguém para viajar em um aeroporto, sabe o que é. E recente, recorrentemente nós ouvimos, podemos ouvir aquela voz né, normalmente de uma mulher no aeroporto falando Última chamada para o embarque do voo XYZ1234, que seja, você sabe muito bem Sempre que nós estamos em um aeroporto nós vamos ouvir essa voz dizendo Última chamada para o embarque Quem não estiver atento quem não estiver no local, na hora marcada ali para o embarque, perde o voo, perde a viagem e não consegue é, se deslocar para onde deseja. Não sei se alguém que me ouve ou assiste já teve essa experiência de perder um voo porque chegou atrasado ou porque teve um empecilho ou simplesmente por um descuido. né? Se você estiver comprando um lanche na hora e perdeu o embarque, Acabou, você não viaja, não sei se você já teve essa experiência, recentemente eu fazendo uma viagem, eu tinha uma conexão aqui do Rio de Janeiro para outro lugar e no meio dessa conexão eu embarquei aqui no Rio de Janeiro, fui para outro aeroporto para pegar outro avião para outro lugar, só que... O horário dos voos era muito apertado, era muito próximo da chegada e do embarque para o outro voo. Irmãos, e. e... Por causa de um mau tempo, por causa é, de uma situação no primeiro voo, eu cheguei exatamente na hora do último embarque, na hora da última chamada para o embarque. Eu cheguei exatamente naquele último momento ali que era propício para embarcar. Se eu chego mais dois minutos, três minutos, teria um problema porque não conseguiria é, embarcar para o meu próximo voo. Irmãos... Exatamente espiritualmente é o que nós estamos vivenciando. É como se Deus estivesse dizendo para nós, última chamada para o embarque do arrebatamento. É a última chamada para o embarque daqueles que vão viver eternamente com Cristo em glória. Nós estamos vivendo a última chamada. Irmãos, é um tempo que nós devemos estar em total alerta. Nós devemos estar totalmente vigilantes, totalmente ligados, totalmente atentos a todo o cenário. Irmãos, nós não sabemos se chegaremos até o dia de amanhã. E isso é importante que nós reflitamos, que nós falamos muito sobre o arrebatamento da igreja e nós cremos que isso é real. Mas, irmãos, o arrebatamento já está chegando para milhões de pessoas nesse período antecipadamente quantas pessoas já foram recolhidas, quantas pessoas já foram é, é, levadas ao céu, quantas pessoas Jesus já recolheu nesse período que nós estamos vivendo. Irmãos, a verdade é que a colheita já começou, a última chamada já começou e o nosso papel é o papel de vigilância. O texto que eu li fala dos dias de Noé, Aquele que construiu uma arca, aquele que fez todo esse trabalho, uma obra maravilhosa. E nós devemos lembrar que até então não havia chovido sobre a terra. A Bíblia é muito clara quando fala isso. Não tinha havido ainda chuva sobre a terra. Ele constrói algo que parece sem sentido, parece sem lógica. E conjecturando, e você já deve ter ouvido isso também, imagina-se como foi o ambiente, como foram as pessoas ao redor. A Bíblia nos narra que durante esse período da história, no começo da história humana, já havia uma maldade se proliferando como um vírus mortal. Havia já a maior pandemia da história humana. Irmãos, nós estamos muito conectados com o que está acontecendo na Covid-19, com o coronavírus, mas irmãos, a maior pandemia da história tem um vírus chamado pecado. Esse pecado já proliferou e contaminou bilhões de pessoas ao longo de toda a história. Pessoas já morreram por conta do pecado, porque Romanos fala, ora, o salário do pecado é a morte. Irmãos, essa doença é a maior praga da história da humanidade. O pecado se proliferou, se é, espalhou por toda a humanidade já naquele período. E Deus, no momento de juízo, trouxe o dilúvio. Noé, a própria Bíblia fala que ele foi um pregador da justiça, lá em 2 em Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5, fala que preservou a Noé, pregador da justiça e mais sete pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, Noé era um pregador da justiça, não é? Então era alguém que falava acerca daquilo que iria acontecer, mas ninguém lhe deu confiança, ninguém lhe deu ouvidos, porque as pessoas estavam, como esse texto de Mateus fala, casando, se dando em casamento, comendo e bebendo, vivendo a sua vida como se não houvesse amanhã. Irmãos, essa fotografia ela é muito semelhante com os dias de hoje. Irmãos, essa epidemia, essa pandemia trouxe um alerta vermelho para a humanidade, de pessoas que imaginavam que a vida não tinha mais um amanhã, não tinha algo além daqui e que nós estamos vendo, irmãos, que nós devemos estar alertas, devemos estar conscientes de que a volta de Jesus é real de que aquilo que Deus prometeu nas escrituras é real, assim como Noé foi um pregador da justiça no seu tempo foi alguém que estava alertando último embarque para a arca último embarque para o dilúvio para aqueles que querem se livrar do dilúvio que irá chegar e as pessoas não deram ouvidos, assim também nós devemos ser, a igreja que tem o último clamor a igreja que tem o último brado, o noivo vem aí. Lembremos da parábola que é contada no capítulo seguinte aqui. A parábola das 10 virgens. Ouviu-se um grito à meia-noite. É exatamente o grito que nós devemos dar. Jesus está voltando. É o tempo da última chamada e nós devemos embarcar nesse voo, embarcar nesse arrebatamento e eu creio que nós estaremos juntos com ele em glória, em nome de Jesus.